0: Chegou a hora de ouvirmos a palavra de Deus. Momento da palavra. Momento da palavra. Lucas 10, verso 41 diz assim: A palavra. Respondendo Jesus, disse-lhe: Marta, Marta, estás ansiosa e preocupada com muitas coisas. Porém, uma só é necessária. E Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Aleluia, glória a Deus, amado. Você sabe que na terça-feira, inclusive eu quero pegar no seu pé, viu? Você que não tem vindo na terça-feira do culto de oração, ó, faz assim, ó, faz assim na tua orelha, assim, ó, faz assim. Todo mundo vai, faz assim, ó. Eu quero pegar no teu pé, puxar a tua orelha aí, hein? Você tem que vir para o cu de oração, não deixe de orar não. Terça-feira que passou a gente pregou a palavra falando acerca dos olhos, né? Então o Espírito Santo ele vai completando a obra. Terça-feira foi acerca dos olhos e hoje o Senhor está falando com a gente acerca de ouvir, dos ouvidos, né? Eu preciso estar ouvindo, eu preciso dar ouvidos a Jesus. Quando eu dou ouvidos para Jesus as minhas preocupações elas tornam-se secundárias você sabe por que, que a gente tem tanto medo você sabe porque a gente está louvando falando acerca de medo, de não ser escravo do medo, mas a grande verdade é que existem muitas pessoas que estão na casa de Deus, pessoas que servem a Deus, mas as pessoas elas vivem com medo, elas vivem com medo de fracassar, mesmo servindo a Deus elas vivem com medo das coisas não acontecerem, mesmo entregando a sua vida para Cristo e por que amados? porque a grande verdade é que se nós deixarmos de ouvir a Palavra de Deus, se nós não dermos a atenção devida para aquilo que Cristo tem para nos falar todos os dias, sem a Palavra de Deus, nós vamos viver uma vida de incertezas. Diga comigo, sem a Palavra, eu vivo uma vida de incertezas. E Marta vai ser aquela pessoa que vai ter uma grande oportunidade, porque Jesus vai estar diante dela, na casa dela. Jesus vai entrar na sua casa, Jesus vai falar com ela, e nesta noite, o Senhor Ele quer que você também aproveite essa oportunidade, porque Ele está aqui neste lugar, amém? Ele não só se movendo está, está se movendo e falando através da adoração, através dos louvores, mas eu não tenho dúvidas de que essa palavra é preparada para mim, para você, para nós, eu vou ler mais uma vez, estamos em Lucas 10, verso 41, e respondendo Jesus disse-lhe, Marta, Marta, Estás ansiosa E preocupada com muitas coisas Mas uma só é necessária Você se preocupa com muita coisa Você está correndo para lá Você está correndo para cá Você está preocupada com isso Você está preocupada com aquilo Mas uma só é necessária Diga bem alto E Maria escolheu A boa parte a qual não lhe será tirada, deixa eu perguntar uma coisa para você, você tá querendo, você vai escolher a boa parte nessa noite, você veio aqui para tomar posse da boa parte, amém? Então estenda a tua mão aqui para frente, você vai curvar a tua cabeça fechar os teus olhos mas estenda a tua mão aqui para frente, comece a falar com Deus agora, comece a orar e comece a pedir ao Senhor para que Ele venha falar com a gente nessa noite, para que esta palavra seja a palavra que vai mudar a nossa vida, mudar o nosso entendimento, porque é isso que é necessário, vai falando com Ele agora isso, estenda a mão e comece a orar, Pai, em nome de Jesus Cristo, nós estamos reunidos aqui neste lugar, o Senhor falou poderosamente conosco, através da adoração, através dos louvores, e agora Senhor, nós queremos também ouvir a Tua voz, porém através da Tua Palavra, através da Tua Palavra Senhor, que é a verdade, que é a lâmpada para os pés, que é a luz para o caminho, por isso eu te peço, jogue por terra agora, todo e qualquer impedimento, todo e qualquer obstáculo que tentar se opor a ela, que os nossos ouvidos estejam preparados, afiados para te ouvir, o coração para receber, a mente para assimilar, para colocarmos em prática, para entendermos compreendermos e vivermos a tua vontade, fala conosco nesta noite, rica, tremenda e poderosamente, é o que nós te pedimos com fé e já te agradecemos em nome de Jesus, você pode dizer amém Jesus aí, você pode dar graça a Deus, glória a Deus, vamos aplaudir bem forte a Jesus, isso, já que é um culto de adoração, vamos aplaudir bem forte a Jesus, abre a tua boca e adora a Ele, isso, isso, diga glória, glória, fala conosco Jesus nesta noite, aleluias, amém? Senta por favor, senta no teu lugar, aqui no Evangelho de Lucas, a partir do capítulo de número 9, Lucas... Ele, na verdade, vai descrever a última viagem de Jesus até a cidade de Jerusalém, local onde Jesus ele iria ser crucificado. Onde Jesus ele estaria derramando o seu sangue e entregando a sua vida por nós. E esta viagem que Jesus vai fazer rumo a Jerusalém, essa viagem que teve início na Galileia, ela vai se estender de maneira tamanha que Jesus ele vinha percorrendo... É, vinha percorrendo várias outras cidades ali, curando enfermos, é, é, pregando a palavra, falando do amor de Deus, é, pregando o Evangelho, chamando e enviando discípulos, para que eles pudessem cumprir o ministério dele na terra, porque Jesus iria ser entregue ao Pai, mas Jesus ele estava formando discípulos, ou seja, pessoas, seguidores, que viessem ali estar na mesma direção e fazer o mesmo trabalho que ele, então Jesus ele estava percorrendo, e pregando, e fazendo a vontade do Pai. Só que numa dessas caminhadas da Galiléia para Jerusalém, Jesus ele vai passar por uma pequena cidade chamada Betânia. E a cidade de Betânia, ela ficava na região da Judéia. E ali em Betânia, conta-nos a história, que morava uma família de três irmãos. Três irmãos que moravam juntos. Marta, Maria e Lázaro. E de repente Jesus ele resolve, passando por ali, Jesus ele resolve visitar essa família. Jesus ele resolve visitar estas pessoas, e ali Deus vai começar a operar poderosamente através desta visita. Eu quero que você acompanhe comigo, deixe marcado aí o Lucas 10, 38. Quero que você volte um pouquinho, é, deixa marcado Lucas 10, 40, né? 41. Volta um pouquinho, Lucas capítulo 10, a partir do versículo de número 38. Vamos voltar só alguns versículos. Lucas capítulo 10, versículo 38 diz assim a palavra de Deus, e aconteceu, que indo eles de caminho, entrou Jesus numa aldeia, e certa mulher por nome Marta, diga comigo, o recebeu, bem alto, diga, o recebeu em sua casa, guarde isso, versículo 39, e tinha esta uma irmã chamada Maria, a qual assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra, versículo 40, Marta, porém, andava como gente? Como é que a Marta andava? Vamos participar, Marta porém andava distraída, em muitos serviços, e aproximando-se disse, Senhor, não se te dá que minha irmã me deixe servir só. Diz-lhe que me ajude. Amém amados? E aí a gente vai ver o restante do versículo. Que é o texto tema. E respondendo Jesus disse. lhe Marta, Marta estás ansiosa. E preocupada com muitas coisas. Mas uma só é necessária. E Maria escolheu a boa parte. A qual não lhe será tirada. Então vamos entender. É, a gente leu esse texto todo. Para a gente ter uma visão completa. Do que estava acontecendo. Mas agora a gente vai estar pontuando algumas situações, é importante que você preste atenção, vamos nos apegar aos detalhes, você vê que segundo o texto, a primeira pessoa que vai ter um encontro com Jesus, a primeira pessoa que vai ali receber Jesus, vai ser justamente a Marta, Jesus ele vai chegar e a Marta vai ser aquela pessoa, que vai abrir a porta da sua casa, para que Jesus entrasse, ou seja, espiritualmente falando, a Marta vai ser aquela pessoa que, como está escrito, inclusive lá no livro de Apocalipse, naquele texto muito conhecido, né? Apocalipse capítulo 3, 20, eis que estou à porta e bato, pois é. A Marta vai ser essa pessoa, vai ser essa pessoa que vai abrir a porta. A Marta vai ser essa pessoa que vai abrir a porta da sua casa para que Jesus seasse com ela, para que Jesus estivesse com ela. A gente sabe que abrir a porta quando a Palavra de Deus ela nos fala acerca disso, de nós abrirmos a porta, esse abrir a porta está em que sentido? Não é apenas você abrir a porta da sua casa para que Ele entre na sua sala, ou na sua cozinha, ou no seu quarto. Não é você abrir a porta da casa física para que Jesus habite ali, não é só isso. Mas quando a Palavra de Deus ela fala de nós abrirmos a porta, esta porta, na verdade, está se referindo a quê? Esta casa está se referindo a quê? A pessoa reconhecer Jesus como seu Salvador. Abrir a porta da casa para Jesus, mais do que abrir a minha morada onde eu moro, aonde eu resido, é eu abrir o meu coração. É eu abrir a minha vida para dizer, Senhor, a partir de agora o Senhor pode entrar na minha casa. Amém? Só que esse texto de Apocalipse 3.20... Ele nos dá um detalhe. Eu até quero que você abra comigo. Eu sei que você conhece. Mas eu quero mostrar o um detalhe para você. Apocalipse capítulo 3. No versículo de número 20. Esse texto que a gente está citando aqui. Ele vai dizer assim. Ó, Apocalipse capítulo 3. Versículo de número 20. Diz assim. Eis que estou à porta e... Bato. Aí ele diz assim. Se alguém ouvir a minha voz. Repita comigo. Se alguém ouvir a minha voz, vírgula e abrir a porta entrarei até ele e com ele searei e ele comigo mas você pegou o detalhe olha o que Jesus está dizendo se alguém ouvir a minha voz então abrir a porta que para nós espiritualmente representa receber, reconhecer Jesus abrir a porta Depende do que. Depende de nós ouvirmos a sua voz. E aqui está o primeiro detalhe. Aqui está o primeiro detalhe de dois detalhes importantíssimos. Para nós entendermos a revelação de hoje. Olhe para cá. Eu preciso estar com os meus ouvidos abertos para ouvir a voz de Jesus. Amém? Eu vou repetir. Eu não posso viver nesse mundo, eu não posso andar nesta terra, eu não posso caminhar e viver a minha vida, sem que os meus ouvidos estejam atentos à voz de Jesus. Glória a Deus. Pastor, e por que é tão importante eu ouvir Jesus falar? Por que é tão importante eu ouvir a palavra? Em Romanos, no capítulo 10, no versículo 17, Paulo vai dizer assim: De sorte que a fé. E o que é a fé? A fé é o firme fundamento daquilo que nós esperamos. A fé é a prova daquilo que nós não vemos. A fé é a certeza de que ainda que tudo ao meu redor esteja o contrário, eu sei que eu vou vencer. A fé é a certeza de que mesmo em meio diante de uma situação muito complicada, eu vou ter vitória, pois é. Mas esta fé, ela vem de que maneira? Ela não vem pedindo. Ah, eu vou pedir, vou pedir, vou clamar, vou implorar para Deus me dar fé. Não, ela não vem através daquilo que eu peço. Ela não vem pedindo. Ela não vem barganhando. Ah, eu vou dar isso aqui para Deus e Deus vai me encher de fé. Não. A fé que me faz prevalecer. A fé que me faz superar os obstáculos. A fé que me faz vencer o inimigo. A fé vem pelo ouvir. Só que não é apenas ouvir a palavra O ouvir Vai comigo, vamos ver esse detalhe Romanos capítulo 10 Vamos comigo lá, carta aos Romanos capítulo 10 Versículo de número 17 Ele diz assim De sorte que a fé vem pelo ouvir Vírgula E o ouvir Diga glória a Deus Não é apenas ouvir E o ouvir E o ouvir pela palavra de Deus, amém amado? Então quem é que nós temos que ouvir? Olha aqui para o pastor, quem é que nós temos que ouvir pela palavra, para termos uma fé que nos faz vencer? Quem é que nós temos que ouvir por intermédio da palavra, que vai fazer com que venhamos ter uma fé que nos sustente? Nós temos que ouvir Jesus. Glória a Deus, amados. É o Senhor. Somente quando nós ouvimos Jesus. É que somos abençoados pastor, mas eu não posso ser abençoado de outra forma, eu não posso ter uma vida de vitória, eu não posso ter uma vida próspera, eu não posso ter uma vida diferente, fora da presença de Deus, você até pode, amado, eu não estou falando aqui que não existe prosperidade sem Jesus, tem muitas pessoas que conseguem enriquecer sem Jesus, tem muitas pessoas que conseguem ter longevidade no casamento sem Jesus, mas quem aqui quer a benção que não acrescenta dores? Quem quer? Levanta a mão aqui, diga a glória a Deus. Quem aqui quer essa benção? Diga a glória a Deus. Aquela que não acrescenta dores você quer? Essa somente com Jesus por intermédio da fé. Glória a Deus, amado. Somente quando nós ouvimos a palavra é quando a gente ouve Jesus que a gente consegue ser aperfeiçoados e consequentemente superamos as adversidades. Pastor e por quê? porque é quando nós ouvimos, que a gente passa a crer, lembra da fé vem pelo ouvir? É quando a gente ouve o que Jesus fala, é quando a gente para para ouvir, as palavras de Jesus, é que a gente passa a crer, amados, e por mais que uma pessoa trabalhe muito, por mais que uma pessoa se esforce muito, por mais que a pessoa não se afadigue, por mais que a pessoa durma tarde, acorde cedo, por mais que ela tenha disposição, se o Senhor, como diz o Salmo, se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalharão aqueles que edificam, Por quê? Porque a minha vida, as minhas vitórias... As minhas conquistas, uma vez que eu me entreguei para Deus, elas só virão por meio da fé, ouvindo a palavra do Senhor Jesus. Diga glória a Deus. Não há como você querer entregar a tua vida para Deus. Não há como você querer abrir a porta do seu coração e deixar Jesus entrar, mas querer ser abençoado sem ouvi-lo. Por que, que tem muita gente que fracassa? Porque as pessoas fazem isso as pessoas ouvem a voz, abrem a porta Jesus ele entra, ele se, se instala na vida da pessoa, só que na hora que Jesus fala, a pessoa não quer seguir o que Jesus fala, a pessoa não quer ouvir a palavra se o Senhor, se nós não ouvirmos a palavra do Senhor nós vamos perecer nas nossas escolhas nas nossas atitudes nas nossas decisões, na nossa caminhada, na carta aos Hebreus, eu quero que você abra lá por favor Hebreus, no capítulo de número 11 Vejo o que a palavra vai dizer aqui, a partir do versículo de número 6, carta aos Hebreus. Hebreus no capítulo 11, eu estou lendo muitos textos conhecidos hoje, mas Deus está trazendo revelações acerca deles. É, hebreus capítulo 11, versículo 6, você encontrou da glória a Deus aí, ele diz assim, ora, sem fé, diga comigo, sem fé. E o que, que é a fé? a fé é o firme fundamento das coisas que esperamos, ela é a prova das coisas que não vemos, a fé é o instrumento que nós temos da parte de Deus, para conquistarmos o impossível, mas para a gente ter essa fé, o que, que eu preciso? Ouvir, aí ele diz aqui ó, ora, sem fé, sem a fé que vem pelo ouvir, e ouvir o Senhor Jesus, sem fé, é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus, creia que Ele existe, e que Ele é galardoador, que Ele é abençoador daqueles que o buscam, glória a Deus, então para ser galardoado, para ser premiado, para ser honrado, para ser abençoado, eu preciso crer, que Ele existe, que Ele é galardoador daqueles que o buscam, eu preciso crer que Ele é Senhor, mas aí eu te pergunto, como é que a gente vai crer se a gente não ouve? Como é que eu vou ter a fé necessária para ser galardoado, para ser abençoado, para vencer em Deus? Se quando Jesus Ele fala, eu não dou ouvidos à sua voz, se quando Jesus me direciona para um lado, eu vou para o outro, se quando Jesus Ele fala, ele me instrui acerca daquilo que eu devo fazer eu não ouço, porque eu estou preocupado com a minha vida ou eu estou preocupado com outras coisas meu irmão, olha a direção da palavra que Deus está trazendo para nós talvez você está aqui hoje ouvindo essa palavra e apesar de você ser uma pessoa que até tem uma disposição muito grande de trabalhar para Deus Apesar de você ser uma pessoa que tem uma disposição muito grande em caminhar, em louvar, em adorar, em bem dizer, apesar de você ter até uma simpatia pela palavra de Deus, mas pelo fato de você não dar ouvidos à voz de Jesus pastor eu trabalho, eu me esforço, eu corro atrás, eu sou aquela pessoa alegre, eu sou aquela pessoa empolgada, aquela pessoa animada, pois é, você tem um monte de qualidades, mas por você não dar ouvidos, à voz de Jesus, por você ouvir menos a palavra, talvez a tua fé, tenha sido pequena, nos momentos difíceis, no momento em que as coisas se complicam, ao invés de você crer e se posicionar, você se desespera, você arranca os cabelos, você roda a baiana, você sai da graça, quantas pessoas não estão assim na igreja? Pessoas em que nos momentos em que ela mais deveria estar centrada, nos momentos em que ela mais deveria estar firme, são os momentos de maiores instabilidades, na sua vida, nas suas emoções, nos seus sentimentos e por quê? porque apesar da disposição, apesar da força, apesar da empolgação, temos ouvido pouco Jesus, se a gente não ouve, a gente não tem fé, se a gente não ouve e não tem fé, a gente não prevalece no dia mal, e é por isso que nós perecemos, só que nesta noite Deus está trazendo essa palavra para mim, Deus ele está trazendo essa palavra para você, sabe por quê? porque ele quer que você seja mais do que vencedor nele, Deus ele está trazendo essa palavra amados não é para apontar os nossos erros não é para nos envergonhar ou nos entristecer, não ele está trazendo essa palavra para nos fazer entender, para nos dar a direção correta daquilo que devemos fazer para vencer por isso amado levanta a tua mão, abre a tua boca e glorifica, porque assim como Jesus entrou na casa de Marta Jesus está aqui nesse lugar, e se você der ouvidos à palavra de Jesus, a fé para remover as montanhas, ela virá sobre a tua vida, e o nome do Senhor será glorificado. A Aleluias! A fé que remove montanhas, e quando eu falo da fé remover montanhas, eu estou dizendo da fé que vence as situações adversas. Sabe aquele problema que você olha e que você olha assim ó, de baixo para cima? Porque aos teus olhos aquele problema é grande demais. Sabe aquela situação adversa que quando você olha para ela, você tem que fazer assim ó. Porque quando você olha ela está muito alta, pois é. É sobre essas montanhas, é sobre esses problemas que Deus Ele vai te dar vitória. São esses montes que serão removidos sobre a tua vida E que serão lançados no mar E que vão abrir caminho para que você cante o hino da vitória Mas entenda Qual é o segredo para isso acontecer? Eu preciso de fé, levante a tua mão e diga Para remover os montes Diga bem alto, para remover os montes Eu preciso de fé Mas a fé vem pelo ouvir Você está entendendo meu irmão? não adianta você abrir a porta da tua casa para Jesus não adianta você separar o melhor lugar na poltrona para Jesus sentar não adianta você preparar a melhor limonada para Jesus beber mas quando o homem começa a falar, você não dá ouvidos para ele quem está entendendo pastor aqui diga glória a Deus é o que Marta está fazendo Marta está arrumando a casa, está preparando o sofá está arrumando, está varrendo, está isso e é aquilo e o mais importante o mais importante, a Marta está sendo relapsa. E quantos de nós não temos agido assim? Temos nos preocupado com tantas coisas, quando na verdade uma só é necessária. Maria vai ficar com a melhor parte. Maria vai entender que a melhor parte é sentar, é ouvir e é focar nas palavras de vida eterna. Glória a Deus. Provérbios no capítulo 24, no versículo de número 10, a Bíblia diz assim: Se te mostrares fraco, em algumas traduções mais antigas ele pega mais pesada, se te mostrares frouxo no dia da angústia, a tua força será o que, a igreja? Será pequena. E sabe por que no dia da angústia a força de muitas pessoas é pequena? você sabe por quê que no dia em que o dinheiro acaba no dia em que o problema do casamento vem, no dia em que a pessoa é mandada embora, no dia em que ela perde o dinheiro, que o carro é roubado que acontece uma... você sabe por quê que a vida de muitas pessoas, sabe porquê que muitas pessoas se mostram frouxas fracas no dia da adversidade porque elas estão fazendo muito e ouvindo pouco glória a Deus Amado, nós precisamos alimentar a nossa fé E como é que a gente alimenta a nossa fé? A gente alimenta a nossa fé com a palavra A gente alimenta a nossa fé andando com pessoas que vão nos acrescentar Você pode dar glória a Deus aí? Quantas e quantas pessoas estão emprestando seus ouvidos para ouvir pessoas que não tem nada a ver? Com a direção que Deus deu para a vida dela. Eu não tenho que ficar emprestando os meus ouvidos. Para ouvir conselhos. De pessoas que não são guiadas por Deus. Eu tenho que alimentar a minha fé. Com pessoas. Com ambientes. Quais são os ambientes por onde você tem andado? Quais são as amizades que você tem tido? Quais são as pessoas com que você tem se relacionado? Ah, pastor, eu estou tão fraco, pastor. Ah, eu estou tão fraco, eu não estou aguentando nem orar, pastor. Olha, pastor, a luta está tão grande. Não, você não está fraco, não é porque a luta está grande você está fraco não é porque as coisas são difíceis, você está fraco não é porque a condição não é favorável, você está fraco porque você não está alimentando a tua fé, porque ao invés de você ouvir a palavra de Deus, você está ouvindo o que fulano está falando, você está ouvindo o que ciclano está dizendo, você está ouvindo o que o mundo está falando, mas Jesus que está na tua casa você tem ouvido pouco, olha o que a palavra está falando, começa a alimentar a tua fé, ande com pessoas que edificam, esteja em lugares que edifiquem, ouça a voz de Jesus, e eu tenho certeza amado, que quando o inimigo vier sobre você, por um caminho ele virá, mas por sete caminhos, ele irá fugir em nome de Jesus, pode aplaudir bem forte ao Senhor, por um caminho virão contra ti, mas por sete caminhos eles fugirão. Diga glória a Deus, levanta a tua mão para você e diga, eu preciso alimentar a minha fé. E como é que a gente alimenta a nossa fé, meu irmão? É ouvindo Jesus, é nos cercando das coisas de Jesus. É estando em ambientes que nos remetam a Jesus. Glória a Deus, amado. É assim que você vai fortalecer. É assim que no dia mal, ao invés de fraco e frouxo, você estará forte e firme. Glória a Deus, diga ao fraco, diz o Senhor, eu sou forte. Eu sou forte para te fortalecer, eu sou forte para te sustentar, eu sou forte para fazer de você vencedor. Então o primeiro detalhe dessa palavra de hoje é ouvir. Jesus disse lá em Apocalipse Eis que estou à porta e bato Se alguém ouvir a minha voz Tem que ouvir a voz Se alguém ouvir, se a pessoa ouvir A coisa acontece Só que o segundo detalhe que o Senhor nos ministrou E que me chamou muito a atenção E que inclusive nós falamos até de manhã Que muitos pregadores erram nisso É que o problema da Marta em especial O problema da Marta não era ouvir, amém, a grande questão que estava acontecendo naquele texto com a Marta, não era que ela não estava ouvindo, não, se nós analisarmos a palavra com cuidado, nós vamos perceber que, tanto a Marta quanto a Maria, elas estavam ouvindo Jesus, ambas estavam ouvindo, volta lá comigo Lucas, Evangelho de Lucas, no mesmo capítulo 10, Evangelho de Lucas no capítulo 10, olha aqui ó, versículo 38, vamos pegar aqui, Lucas capítulo 10 verso 38 diz assim, aconteceu que indo eles de caminho, entrou Jesus numa aldeia e certa mulher por nome Marta o recebeu em sua casa. Agora olha o versículo 31, é? presta atenção. E tinha esta, ou seja, tinha Marta, uma irmã chamada Maria. A qual, assentando-se também, diga a glória a Deus. Assentando-se também aos pés de Jesus, o que, que elas faziam? Ouvia a sua palavra, diga a glória a Deus. Você pegou aí o um detalhe. Se Maria assentou-se também. O que, que isso significa? Que a Marta também estava sentada, Que a Marta também estava ouvindo. Então veja que o grande problema da Marta. Ao contrário do que muitos pregam. Não era ouvir. O problema da Marta. Olhe para cá. O problema da Marta. É que para ela, ouvir Jesus, não era a coisa mais importante. A questão não era ouvir, ouvir ela ouvia. A questão é que ouvir Jesus, era uma coisa secundária. O problema da Marta é que arrumar a casa, servir a mesa cuidar dos afazeres, eram, eram coisas tão importantes para ela, a ponto dela achar que poderia dividir a atenção com Jesus, com as outras coisas, esse era o problema, porque ela estava ali sentada, ouvindo um pouquinho, mas a cabeça dela e as preocupações dela estavam nas outras coisas… Então ela estava ali assentada, mas ao mesmo tempo que ela estava ali, ela estava querendo fazer. Ou seja, dividindo a atenção com Jesus. Dividindo a atenção com Jesus, com as coisas, com os afazeres desse mundo. Amados, e aqui está. E eu falei hoje isso de manhã e é a mais pura verdade. Aqui está a raiz de todos os males da nossa geração a nossa geração do século 21 ela sofre exatamente desse mal aqui, não é que as pessoas não ouvem a palavra, é claro, que, até porque é impossível você hoje não ouvir a palavra, você liga a televisão, tem igreja na televisão, você liga o rádio, tem igreja no rádio, você liga na internet, tem igreja na internet, você liga no YouTube, tem vários pastores, vários pregadores, o que mais a gente vê são pessoas pregando a palavra, então ouvir a palavra hoje, não é o um problema, o problema é que ouvir a palavra hoje para as pessoas é secundário. Porque ela está mais preocupada em arrumar a casa. Porque ela está mais preocupada em lavar a louça. Porque ela está mais preocupada em varrer o chão, como Marta. Trazendo para nós. A gente está mais preocupado em viver a nossa vida. Em resolver os nossos problemas do que ouvir a voz de Deus. Só que a gente faz isso sem entender. Que a gente está sendo... Tolo em pensar Em deixar Jesus para depois Porque o que, que Jesus disse lá em Mateus no capítulo 6 Versículo 21 Jesus ele disse o seguinte Buscai Primeiro Aleluias O que, que Jesus disse? A gente está tão preocupado em pagar Conta, a gente está tão preocupado em ganhar Dinheiro, a gente está tão preocupado em crescer A gente está tão preocupado em casar A gente está tão preocupado em se arrumar Mas o que, que Jesus disse? Busca primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Sabe por quê? Porque, se você for buscar primeiro as outras coisas, tem muitas outras coisas a serem resolvidas. Tem muitas outras coisas a serem buscadas Então seja inteligente Busca primeiro o reino de Deus e a sua justiça Porque buscando primeiro o reino Todas as outras coisas te serão acrescentadas Você pode aplaudir bem forte ao Senhor, amado É simples, busca primeiro o dono da bênção E todas as tuas necessidades são supridas o problema é que a gente quer buscar primeiro uma coisa. Primeiro eu quero resolver o casamento. Depois eu quero resolver a vida financeira. Depois eu quero resolver a estabilidade. Depois... Aí se sobrar um tempo, eu busco o reino. Mas eu estou sendo tapado. Por que, que eu vou buscar um monte de coisa primeiro? Se buscando uma só, eu posso arrematar todas as outras. Quem está entendendo, passou aqui, diga glória a Deus. Era assim que estava Marta. O problema da Marta não era ouvir. O problema da Marta é não ter um foco. Diga comigo, não ter foco. Esse era o problema. Era não ter o foco exclusivo em Jesus. No livro do profeta Isaías, no capítulo 42, versículo 8. Deus ele diz lá. Eu sou o Senhor. E eu não divido. A minha honra fazem mais esculturas. Eu não divido a minha glória com ninguém. Amém, amados. Por que, que Jesus lá em Mateus 6 disse isso? Buscai primeiro o reino de Deus. Porque ao nos ensinar. Buscar primeiro o reino de Deus. Jesus estava nos ensinando indiretamente. Que a única forma de termos. A única forma de conquistarmos. E a única forma de superarmos as adversidades por meio da fé é não dividindo a glória dele com ninguém. Espera aí, vem cá. Você quer vencer em Deus? Você tem como Se você quiser vencer na tua própria força, meu filho, ó, vai lá. Vai, vai vai nessa tua força. Agora, você quer vencer em Deus? Você quer vencer pela fé? Então faz o seguinte. Busca primeiro o reino de Deus foca primeiro em Deus, na sua palavra foca em Jesus não divida a glória do Senhor a atenção de Jesus com outras coisas não particione as coisas a palavra mas que o teu foco esteja nele amado, não é dividindo a nossa atenção das coisas de Deus com as coisas do mundo que a gente vai ter vitória. E olha o detalhe. hein? Eu falei isso aqui de manhã. A Marta. Ela estava. Reclamando inclusive que Maria não queria ajudar. Senhor você não está vendo ela aí. Ela está aí aos teus pés. Em vez de ela me ajudar aqui. Ela estava revoltada. Porque a Maria estava fazendo a coisa certa. A Marta. Ela não queria. Ela estava dividindo a atenção. E ela estava dividindo a atenção de Jesus. Com algo que ela já estava fazendo antes de Jesus entrar na casa dela. Olha que coisa. Antes de Jesus entrar na casa dela, ela estava fazendo o fazendo quê? Cuidando da casa, cuidando das coisas. Jesus entrou. Jesus sentou. Jesus começou a falar. Ela até ouvia o que Jesus estava falando. Mas apesar de ouvir o que Jesus estava falando, ela estava dividindo a atenção com Jesus com as mesmas coisas que ela fazia antes de Jesus entrar na sua casa. E às vezes a gente está fazendo a mesma coisa. Jesus entrou na nossa vida, entrou no nosso coração. A gente entregou a vida para Jesus. A gente participa da ceia. A gente dá glória a Deus e aleluia. Mas na hora da gente dar exclusividade para Jesus, a gente divide a glória dEle com coisas. Com práticas. Que a gente fazia antes de Jesus entrar na nossa vida. E às vezes até com pecados. Quantas pessoas que às vezes ouvem a Palavra aqui na igreja, mas está vivendo a vida como que é. Olha o que a Palavra está dizendo aqui. Olha o que a Palavra está dizendo aqui. Versículo 40, do capítulo 10 de Lucas, diz que Marta andava distraída em muitos serviços. Ou seja, mesmo depois de receber Jesus. Mesmo depois de ouvir a sua Palavra. Ainda assim ela continuava distraída, ainda assim ela continuava sem foco, ainda assim ela continuava afadigada com as mesmas preocupações, com as mesmas situações e com as mesmas coisas que ela fazia antes de Jesus entrar na sua vida. Amado, não dá para viver um novo tempo. A gente tem profetizado desde o ano passado. 2022 vai ser um novo tempo. 2022 vai ser um novo tempo. Hoje eu quero profetizar a mesma coisa. 2022 vai ser um novo tempo. Na verdade já está sendo em nome de Jesus. Um novo tempo. Mas não dá para a gente viver. Um novo tempo com Deus. Atarefado e afadigado com os velhos hábitos. Com a velha vida. Ou a gente foca em Deus Em Jesus e na sua palavra Para que por meio da fé A gente conquiste Ou A gente desanda Era assim que estava a Marta Uma pessoa que ouvia Mas que apesar de ouvir fazia O que ela achava necessário Já Maria não Glória a Deus a Maria era diferente O que a Maria fez? Por que, que Jesus falou, por que, que Jesus elogiou Maria? Por que, que Jesus disse, ah, Maria ficou com a melhor parte? Por quê? Porque quando Jesus colocou o pé dentro daquela casa, e que a Maria viu Jesus, ela parou, ela parou tudo: para, 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 para tudo, para tudo, Jesus está aqui. Não é o presidente da república, não é o ministro da fazenda, não é o rei, não é o imperador, é Jesus que está aqui para tudo. Fala, Jesus. Quem está entendendo, pastor, e diga a glória a Deus, meu irmão. Você está entendendo o mistério? Por mais importante que fosse, ou por mais importante que pudesse ser, aquilo que Maria estivesse fazendo. Quando Jesus entrou, ela se assentou aos pés de Jesus e não fez mais nada. Peraí, eu vou ouvir o que esse homem tem para dizer. Se ele é tudo isso que todo mundo está falando, aquilo que ele vai dizer pode mudar a minha vida. Aquilo que ele pode fazer, aquilo que ele está falando, pode mudar a minha história. Eu vou parar para ouvir ele. Glória a Deus, amado. Ela focou. E é isso que Deus está falando com a gente no dia de hoje, meu irmão, focar na palavra. Você sabe por que, que Maria fez isso? Porque ela entendia que ouvir o que Jesus tinha para falar, seria a semente que lhe daria uma nova vida, que lhe propiciaria uma nova história. Deixa eu falar uma coisa para você nós já estamos caminhando para o fim. É impossível eu viver... A superação de Deus, se eu não ouvir a palavra de Jesus. É impossível eu ser um vencedor em Deus, sem ouvir as palavras que me fazem conquistar. É impossível se eu não ouvir. Só que também não adianta eu ouvir, mas dividir, selecionar. Aquilo que eu ouço de Jesus Com aquilo que eu ouço do mundo E de repente fazer uma mistura De repente uma hora eu ouço o que Jesus está falando Outra hora eu ouço o que o mundo está dizendo Não adianta Não adianta Não adianta eu querer viver um novo tempo de Deus No meu casamento Se eu vivo o meu casamento Como eu vivia no mundo Traindo, mentindo, adulterando Eu quero viver um novo tempo Mas como é que você vive o teu casamento? Do mesmo jeito que eu vivia no mundo mas Jesus não entrou na tua vida? Ah, entrou, mas eu estou vivendo assim. Não adianta. Não adianta eu querer viver um novo tempo de Deus na minha vida financeira? Se eu vivo a minha vida financeira como eu vivia no mundo. Você quer que Deus faça o um novo na tua vida financeira? Quero, mas como é que você vivia? Ah, como é que você... ah eu vivo como eu vivo no mundo. Eu gasto mesmo, gasto meu dinheiro naquilo que é pão. A pessoa não é desimista, não é ofertante, é infiel, rouba a Deus. E quer que Deus abra a janela dos céus e que Deus faça e que Deus prospere não vai não vai porque é que tem tanta gente amados? que mesmo estando na igreja por que, é que tem tanta gente que mesmo Jesus tendo entrado na sua casa por que, é que tem tanta gente que mesmo assim sofre e não vive o novo tem um monte de gente na igreja nessa condição porque porque assim como a Marta, apesar de abrirem a porta e de até ouvirem a voz, dividem, sabe? Não dão exclusividade para aquilo que o Senhor está falando. A pessoa ouve um pouquinho aqui, mas faz o que ela quer ali. Aí daqui a pouco ela já vem, corre e já ouve mais um pouquinho. Daqui a pouco ela já corre e já ouve isso aqui. Já tá Uma hora ela faz o que Jesus quer, outra hora não por não fazerem de Cristo a sua prioridade, por não fazerem da palavra a sua prioridade, as pessoas elas acabam perdendo o foco, dividindo a palavra de Deus com as coisas deste mundo. Para a gente finalizar, eu quero que você abra na carta aos Hebreus. Carta aos Hebreus. Capítulo de número 12. Olha a palavra que o Senhor tem para nós. Carta aos Hebreus. Capítulo de número 12. Versículo 1. Se você encontrou, dá glória a Deus aí. Hebreus capítulo 12. Diz assim. E essa palavra é para todos nós nesta noite. Portanto. Nós também, pois. Que estamos rodeados. De uma tão grande nuvem de testemunhas, você está rodeando, olha aqui para mim, os olhos do mundo estão sobre você, amém? Os olhos do mundo estão sobre você, os olhos do mundo estão te rodeando, as pessoas estão observando você, você vive rodeado de uma multidão de testemunhas, aí olha o que o Senhor diz aqui, portanto nós também pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, o que, que Ele manda a gente fazer? Deixemos todo o embaraço. E o pecado que tão de perto nos rodeia. E corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Glória a Deus, amado. Deixa de lado todo o embaraço. Deixa de lado a louça, a pia para lavar, a vassoura para varrer. Em outras palavras, deixa de lado as coisas que te seguram E que te impedem de se lançar na presença de Deus E corre para a carreira que está proposta a você Glória a Deus, amado Só que olha o detalhe, versículo 2 Olhando, focando em quem igreja? Em quem igreja? Olhando para Jesus, o autor e cons Sumador da nossa fé o qual pelo gozo que lhe estava proposto suportou a cruz desprezando a afronta assentou-se à destra do trono de Deus aleluia olha a palavra que Deus está falando para você olha a palavra que Deus está trazendo para mim, olha aqui meu irmão você quer ter vitória? quem quer ter vitória? aqui levanta a mão eu tenho certeza que todo mundo, ninguém está aqui na igreja para ser o um derrotado, quem quer ser derrotado? eu, ninguém, até porque para ser derrotado a gente não precisa fazer esforço nenhum, é só não fazer nada, mas eu te pergunto, quem aqui quer ser vencedor? levanta a mão, você quer vencer em Deus meu irmão? então olha aqui ó, o que a palavra está ensinando, olha aqui, ó. deixemos todo o embaraço, e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência A carreira que nos está proposta Sabe qual é a carreira que está proposta a você meu irmão? É você ser abençoado É você ter uma vida transformada É você ser salvo pelo, pelo sangue E pela palavra de Jesus Cristo É isso que está proposto Mas para isso o que você tem que fazer? Deixa o embaraço de lado Deixa o embaraço de lado Deixa a vassoura deixa a vassoura, deixa o pano, deixa a louça deixa o pecado se é o pecado que te, que te impede de focar o que é que tem dividido a tua atenção? o que é que tem dividido? tirado muitas das vezes o teu foco de Jesus Jesus está dentro da tua casa, Jesus está na tua vida Jesus está falando com você você está ouvindo a palavra, você está entendendo mas você não pratica, o que é que está tirando teu foco? deixa para trás e corra para a carreira que está sendo proposta a você, mas corra para ela, olhando para Jesus o autor e consumador da nossa fé, você pode se colocar de pé e assim que você se colocar de pé, você pode dar para Jesus a tua melhor salva de palmas, mas eu quero que você aplauda o máximo, você vai fazer o teu melhor para Jesus isso, você vai abrir a tua boca nesta hora e dizer glória, glória, glória a Deus Deus abençoe você e até o nosso próximo conteúdo.